0: Thomas, wir zwei müssen über Karriereoptionen reden. Ich glaube,
1: jetzt vordergründig für dich. Das ist eine persönliche Einschätzung, ne?
0: Ja, das stimmt. Haben Sie eigentlich jemals für Dancing Stars angefragt?
1: Man hat mich für einen angefragt. Sag einmal, wenn es mich schon anruft, müsst ihr echt verzweifelt sein.
0: Du kannst dich beim Jedermann-Wettbewerb anmelden und dann vielleicht Dancing-Star werden.
1: Ich glaube, da ist ein Slot frei.
0: Jetzt ist die Verzweiflung niedergeschrieben.
1: Ja, im Grunde.
0: Sehr Thomas. Sehr Thomas. Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem Satire- und Nachrichten-Podcast der kleinen Zeitung, der einen Zipp, sonstige Zeitungen und damit auch Zeit spart. Ja. Mit dabei, Sie haben es schon an einem wirklich gelungenen Jupp gehört, Thomas Maurer, Staatskünstler, Kabarettist, Buchautor, Weltenerklärer und meiner einer Thomas Tschick aus der Schriftredaktion der kleinen Zeitung. Austria in the Nacho. Thomas, wir zwei müssen über Karriereoptionen reden. Ich glaube jetzt vordergründig für dich, vielleicht aber auch für mich, wer weiß. Denn im ORF wird gerade einer der prominentesten Sendeplätze frei. Denn Vera Russwurm hört nach 45 Jahren des Talks und Moderierens auf. Kollege Udin Baumhackl schrieb über sie. Kritiker attestierten ihr großes Einfühlungsvermögen und geringen Anspruch. Die Mischung erwies sich jedenfalls als zuckkräftig.
1: Ja, das Einfühlungsvermögen ist mir immer ein bisschen erschienen wie, also wenn, wenn jemand sehr stark geschminkt ist, hat er trotzdem nicht hellblaue Liddeckel und blutrote Lippen. Aber das ist eine persönliche Einschätzung vielleicht. Ne? Ja. Also mir, mir, mir hat sich das Phänomen nie ganz erschlossen, bis auf eine gewisse strukturelle Geschicklichkeit auch der Frau Russo und der beinahe auch unsere Gesundheitsministerin geworden wäre, wenn nicht die vielleicht der ORF dann trotzdem langfristig die solidere Karriereoption gewesen wäre. Aber ja. Wolfgang Schüssel hat sich ja sehr bemüht. Ich glaube, sie hat das Medizinstudium sogar abgeschlossen, aber genau. nicht praktiziert. Ja. Genau, also, also
0: Doktor Vera Ruswurm. Ja. Man immer sie bringen. wäre
1: Andrea Kdolski geworden, mit dem Unterschied, dass jetzt die Vera Ruswurm wahrscheinlich nicht vernünftige Sachen zur ÖVP Gesundheitspolitik von der würde, auch einwerfen würde.
0: Ja, das stimmt. Also Vera Russbaum ist ja doch, ein, doch irgendwie, wie soll man es denn sagen, Embedded-Moderatorin bei der ÖVP, hat ja in der Vergangenheit öfters für Aufregung gesorgt, wenn sie da im Parteidunstkreis was moderiert hat. Zuletzt auch zu Jahresbeginn für die niederösterreichische ÖVP. Also da, da versteht man schon, dass es das ein bisschen ein Thema ist. Und vor allem hat er ja dann auch Daher weiß man, der ORF-Generaldirektor hat gesagt, Nebenjobs werden künftig auch einmal ein bisschen genehmigungspflichtig werden. Bei ihr war es ja nicht der Punkt, weil sie nicht programmgestaltende freie Mitarbeiterin im Unterhaltungsbereich war, wie das formal hieß. Hat aber trotzdem kolportierte 50.000 Euro pro Folge verdient. Ihrer Preis eigentlich, oder?
1: Was? Äh, also, ich kann mich erinnern, dass eine Folge von die vier da, mit Drehtagen, Buch und Darstellung, nicht sehr viel, also etwa 20% Prozent mehr gekostet hat. Also, aber das ist aus Kostengründen eingestellt worden. Und wie gesagt, wenn Sie es für den 50er sehe, dann kostet die Herstellung auch noch mal was. Also Respekt, muss man sagen, also wenn man jetzt rein marktwirtschaftlich spricht. Also, ich die wissen, war das ein wörtliches Zitat, dass man da jetzt in Zukunft ein bisschen drauf schauen wird müssen? Oder, oder hast du es nur äh, sinngemäß wiedergegeben?
0: Es war sagen wir es mal so, Flurfunk im ORF und der ist ja jetzt auch nicht von
1: minderer Qualität. Ja, ja, ne, Flurfunk ist nicht zitabel, aber oft einmal aufschlussreicher.
0: Ja, vielleicht ist es aber doch noch nicht das finale Ende von Vera Ruswurm im ORF, denn 2025 gibt es die nächste Folge Dancing Stars und da gibt es quasi jetzt eine Öffnung für jedermann. Also haben Sie die eigentlich jemals für Dancing Stars angefragt?
1: Man hat mich vor einigen Jahren, also über zehn Jahre haben sie einmal gefragt und ich habe gesagt, sag einmal, wenn es mich schon anruft, müsst ihr echt verzweifelt sein. Und, und jetzt dann ist die gesagt, Verzweiflung
0: wär, niedergeschrieben, ja?
1: Im, es wäre im, im, im Grunde, ich gesagt, nachdem ich eh war, nie auf einer Tanzschule und von der sportlichen Herausforderung wäre es eigentlich sicher interessant, einmal so eine Tanzkondition zu kriegen oder was sagen zu kriegen. Aber habe ich dann gesagt, ihr sagt sie das im Fernsehen, also das geht nicht. Okay. Also, nur so, eine, nur, nur so ein Tanzbootcamp, das hätte man gedacht, ja, warum nicht? Ich habe viel blödere Sachen gemacht, aber dass das dann auch noch übertragen wird, das, das hat dann meine persönliche Schamgrenze überstiegen.
0: Gut, falls sich dieser in den vergangenen zehn Jahren herabgesetzt hat, du kannst die beim Jedermann-Wettbewerb anmelden und dann vielleicht 2025 doch noch Dancing Star werden. Aber ich, ich,
1: ich glaube, die, der Tipp auf Vera Rusman bei Dancing Stars ist ein ziemlich solider. Nachdem da meine Freundin Evelyn Eselböck die Kategorie gut erhaltene ältere Dame eröffnet hat, relativ erfolgreich, glaube ich, da ist ein Slot frei.
0: Ja, falls Sie sich noch eingehender mit Vera Ruswurm beschäftigen wollen, Stefan Vera, Körpersprachenanalyst, hat noch einmal einen genauen Blick auf Sie geworfen und Ihre ausladenden Gesten, die Sie in 40 Jahren doch ein bisschen verändert haben. Wirklich interessantes Lehrstück darüber, wie man moderieren kann, wie man auch durch Gesten, Mimik und dergleichen mehr Empathie erzeugen kann. Ich stehe es Ihnen hinten rein in die Show Notes. Und jetzt kommt die Werbung. Wir haben schon ein, zwei, dreimal hier Werbung für Mauro und Schick live gemacht. Jetzt habe ich gerade etwas Wunderbares erfahren. Irgendwie unser Marketing hat mit der Feuerpolizei geredet, wir dürfen noch ein paar zusätzliche Plätze reinstellen in den Saal. Das heißt, es sind jetzt doch noch ein paar Plätze frei geworden. Also, falls es Sie noch interessiert, wir werden nicht tanzen, mutmaßig, Oder, Thomas?
1: Schauen wir mal. Ich, ich, ich würde das Ergebnis offen anlegen.
0: Ja, aber, aber jedenfalls gibt es Maurer und Schick live am 17.10. in Graz. Link zur Anmeldung in den Shownotes und als weiteres sehen Sie dann an diesem Abend. In Deutschland ging dieser Tage eine Ära zu Ende. Bundeskanzler Olaf Scholz ist wieder ohne Augenklappe unterwegs. Die musste er sich ja nach einem Sturz beim Laufen aufsetzen. Ich persönlich, lieber Thomas, habe ja eigentlich gedacht, die Behälter bis zum Wahlkampf auf, um dann zu plakatieren. Liebe Freunde, und der, Ein, äh, der Einäugige ist unter blinden König. Ich, ich hätte das einen, einen geilen Wahlslogan Grund, gefunden.
1: Grundvernünftig, ja. Ja,
0: und, und es trifft ja eigentlich auch die Stimmung in der deutschen Ampelkoalition aus FDP und Grünen. Also da haltet sich ja jeder gegenseitig für den größten Trottel, zumindest der Bundesrepublik. Aber re reden wir einmal über die Augenklappe als politisches Stilmittel. Das ist irgendwie verloren gegangen und mir jetzt gefreut, dass es das da mal wieder aufgetaucht ist, weil das hat schon auch historische Reminiszenzen, die, die mir irgendwie persönlich taugen.
1: Ja, ja, also es ist, auf, es ist auf jeden Fall ein bisschen ein, ein, ein Image-Boost. Und zwar interessanterweise relativ unabhängig davon, wie es zustande gekommen ist. Also, da, also in, in, in den Vereinigten Staaten gibt es einen republikanischen Senator, Kenshaw heißt er, der sich die Augenklappe immerhin bei einem Einsatz in Kandahar, jedenfalls in Afghanistan, eingefangen hat. Und das natürlich aber imagemäßig ganz gut milkt, glaube ich, ist der, der korrekte. Wobei der tatsächlich auch sogar für einen Republikaner, die, so wie die Partei derzeit aufgestellt ist, noch zu den Vernünftigen gehört. Moshe Dayan natürlich auch eine Kriegsaugenklappe. Und Jean-Marie Le Pen hat auch seine Wahlkämpfe mit Augenklappen eröffnet, wobei der sich seine Augenklappe nicht holt hat, sondern beim Versuch ein Zelt aufzustellen. Im Zuge der, der ersten rechtsradikalen Präsidentschaftskampagne und den hat, den, den, den hat er relativ lange getragen, um es dann letztlich doch durch ein zu ersetzen. Also es gibt natürlich ein bisschen an, an, an Coolness-Boost, die Augenklappe. Also ich äh, erinnere äh, 80 Jahre Adam and Dienz, eine Kurzlebige Band, wo aber auch mit der, mit der Augenklappe. Und auch David Bowie hatte kurz die Phase, eine seiner vielen Identitäten war Halloween Jack. Eine, zu der er sich nicht was gut, was überlegt gehabt hat und die dann relativ schnell wieder verschwunden ist. Außer Halloween Jack was a real cool cat, kann ich mich erinnern. Also ein bisschen was Verwegenes, Draufgängerisches. Auch unsere Generation hatte ja teilweise im Nachmittagsprogramm noch so die alten Piraten. Swashbuckle-Filme in Technik Haller gesehen, weil nichts anderes Grandis. Also, es wäre dafür, dass ja das größte Problem vom Scholz nicht sein überbordendes Charisma ist und er gar nicht weiß, wie er sich der Fans erwehren soll, wäre das Aufbehalten der Augenklappe natürlich eine, eine Option gewesen und dein Slogan hätte, hätte ich auch so gesehen, aber jetzt hat er sich doch, weiß nicht, vielleicht gibt es Umfragen, die sagen, na, die Deutschen schätzen eine gewisse. Langweilige Mediokrität im Auftreten, doch mehr.
0: Ja, ich glaube, ganz ehrlich gesagt, in Deutschland ist die Augenklappe seit Stauffenberg bei gewissen Klientel
1: einfach auch nicht so gefragt. Das ist richtig, aber ich glaube, die haben eh schon eine parlamentarische Vertretung. Oh mein
0: Gott! Ist er der bekannteste liebende Österreicher der Welt oder ist er doch ein bisschen ein Heimatverräter? Arnold Schwarzenegger gibt in gewissen Kreisen gerade diese Frage vor, denn die Jüngeren hier werden sich noch an ihn erinnern. Er hat mit Andreas Cavalier einen Song aufgenommen. Die etwas Älteren werden ihn als Gouverneur von Kalifornien in Erinnerung haben und die noch Älteren als Kinostar. Und dieser Schwarzenegger. Also die ganz
1: alten als Mr. Universe natürlich. Ne? Damit hat er alles angefangen.
0: Da zählst jetzt nur du dazu, das habe ich jetzt nicht im Bewusstsein gehabt, aber ja.
1: Naja, das war also auch in die sogenannten Romanhefteln, die es früher gegeben hat, also wie ja. Western, Geisterjäger und ähnliches, waren immer innen schwarz-weiße, immer man auch so aussieht wie der Arnold in Sarate. Also da hast du dann mit Postversand irgendwelche wahrscheinlich nicht geschissenen Expander oder sowas holen können. Und dann waren immer lustigerweise auch sehr grob gerasterte Fotos vom Arnold in seiner Mr. Universe-Zeit. Und der Körper, muss man sagen, war ja natürlich die, der, der Einstieg nach Hollywood, weil er, ich glaube, der erste Film war ein, ein Film über Bodybuilder mit so Semi-Handlung, Pumping Iron, wo er am Schluss ja, einen der zweite, Spiel, war glaub... einen Joint schmauchend aus dem Bild geht, übrigens, was aber mittlerweile in Kalifornien legal ist. Damals nicht und wahrscheinlich auch vieles, was er zu sich genommen hat, um auszuschauen, wie Arnold Schwarzenegger in seiner Mr. universe phase war wahrscheinlich auch nicht ganz legal. Und dann ist er halt mit diesem Körper zu Conan dem Barbaren geworden und alles Weitere hat sich dann daraus ergeben. Ich war dann sehr baff, ist auch schon wieder lange her. Ich habe einmal bei, auf einem Flug zum ersten Mal einen Schwarzenegger-Film auf Englisch gesehen und ich wusste nicht, dass der storsteirisch-Englisch redet, nämlich auch im Film. Ich war irgendwas, war Red Heat, glaube ich. Und am Anfang wird er in Russland in einem merkwürdigen, wie in einem Videoclip beleuchteten Fabrikgebäude von schätzungsweise vier Dutzend Russen angegriffen, die sie aber ordentlich verkühnern haben. Und er sagt dann den, unter anderem den schönen Satz: drei, come on, tell me. Und das wusste ich nicht dass das einfach in Amerika, geht das irgendwie als cooler, exotischer Akzent durch. Für Österreicher hat es was Nettes. Aber ich sage mal, er hat sein Österreichertum insofern nie ganz verraten. Also so, Findest du? so, wie, er, so wie er Deutsch spricht mit amerikanischem Akzent, also spricht er halt Englisch mit steirischem. Wobei, man, das beim nach war es ähnlich, aber der konnte sich halt in beiden Sprachen nicht artikulieren. Also ich glaube, der Turnherr war es, der damals geschrieben hat, wenn jemand in keiner Sprache einen geraden Satz bilden kann, in welcher Sprache denkt er dann? Und das kann man jetzt bei Brinkstrand auch einmal so hängen lassen, uh, aber man, man muss sagen, also, zumindest Cleverness hat es da auch mitgebracht. Und wie gesagt, Kamau Kelmay ist, glaube ich, schon wirklich ein Bekenntnis zur österreichischen sprachenkultur und Das heißt, diese Debatte,
0: ob er jetzt äh, anlässlich der 40, also für 40 Jahre, hat er seine US-Staatsbürgerschaft bekommen, hat das auch jetzt nochmals groß gefeiert, so nach dem Motto: I was born in Austria, but made in America. Das heißt, für die ist das jetzt äh, noch immer unbekannt. Einfach eine klare Sache, Apfelstrudel, Schnitzel, Lohnmantel, diese ganze Kommunikation, die er immer auf österreichische Zielgruppe abrichtet, das lasst du ihm durchgehen, er ist nach wie vor... Nein, nein, ich habe
1: irgendwo ein Interview gelesen mit dem Ralf Möller, hast du, glaube ich auch, ein mhm. Bodybuilder, der vegan lebt. Ja, veganes Kochbuch der, auch gerade außer, außer der Arne Koch, der mal Schnitzel aussieht, da muckt er dann nicht auf. Ja. Also er ist schon ein Kulturbotschafter, kann man sagen.
0: Okay, gut, passt. Dann, dann dann. sind wir froh, vielleicht kommt ja dann wieder irgendjemand auf die Idee, in Graz ein Stadion noch hinzubenennen. Könnte ja auch wieder mal irgendjemand eins... Ja, nennt. war schon
1: lange, immer, ja. Ja,
0: dann, dann hätte die Landes- und Stadtpolitik auch wieder ein Thema, um das sie sich kümmern könnte und müsste nicht mehr über Spitalsversorgung oder Kinderbetreuungsplätze reden, sondern hätte wieder mal was ganz, ganz oben Ventilierendes. Das wäre ja auch vielleicht schön für die Landes- und Stadtpolitik in Graz.
1: Ja. Die Jugend von
0: heute. Von einem Ex-Politiker und zeitweiligen musikalischen Irrläufer zu einem anderen Ex-Politiker und doch immer wieder musikalischem Irrläufer Matthias Streutz. Der ehemalige Neos-Chef, beziehungsweise er war ja sogar Co-Founder der Neos, geht jetzt auf Tour, falls Sie keinen Twitter, Ex oder Instagram haben und sich fragen, was macht der Kerl eigentlich, Grundsätzlich im Leben. Er macht so etwas Ähnliches Musi wie Musik. Und zwar gemeinsam mit dem sound Kurt Razzelli. Jetzt haben Sie gerade den Song produziert, What Would Love Do. Redet nicht viel schlechter Englisch als der Schwarzenegger, muss man jetzt so im Nachhinein sagen. Zuvor gab es auch schon das Stück Ich Muss Siegen. Philipp Hochmeister, na Hochmeister. Hoch Hochmeister, ja. Ho Nein. Hochmeier, Hochmeier.
1: Nein, nicht Nein, jetzt hast du mich geschossen, aber so heißt er nicht. Philipp Hoch äh, heißt Hochmeier heißt er. Hochmeier, Hochmeier. Genau.
0: Philipp Hochmeier spielt darin einen wirklich verstörenden äh, verstörende General- oder Kriegstreiber. Ist auch so ein Stück, über das man irgendwie nachdenken kann. Mich lässt das Ganze ja ziemlich ratlos zurück. Ehrlich gesagt ja auch emotionslos. Wie siehst du das?
1: Ja, emotionslos trifft es nicht ganz. Also ich, erstens muss ich mich herzlich bei dir für die Erweiterung meiner musikalischen Bildung bedanken. Jede weil mir das, Woche Die äh, Koproduktion war mir nicht geläufig und ich habe mir jetzt auch den neuen Take von äh, Matt Strolls auf den Zuraten hin angehört. Es ist schon interessant, weil es, weil es irgendwie auch so, es ist auch so alt, es ist so, so 80 er jahr Eurodance trash sound oder ähm, Autodrom-Techno haben wir damals auch oft dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob es in den Clubs wirklich laufen wird und wo es sonst laufen soll, ist eine offene Frage. Aber man muss dann schon sagen, sie so nichts scheißen wie der Strolz äh, über das öffentliche Nachbild, das hängen bleibt, dass Zeugt entweder von wirklich, wer meditiert ja viel, von einer wirklich erreichten, großen inneren Ruhe und Unabhängigkeit, oder von etwas, das dem Gegenteil ähnlich schaut. Das wage ich aus der Entfernung nicht zu beurteilen. Es ist eine Erfahrung, das zu hören, aber es ist auch so eine Erfahrung, die man eher einmal macht. Also es gibt von Lou Reed aus den 70ern, ein Album Metal Machine Music, wo er nur die Feedback-Schleifen seiner Amps aufgenommen hat, weil er gefunden hat, die bilden dann musikalische Strukturen. Das ist sehr interessant, habe ich einmal gehört, steht seither in meinem Schrank und ist ein wichtiges kulturhistorisches Dokument, das ich mir, glaube ich, nicht noch mehr auflegen werde. Und ähnlich verhält es sich, glaube ich, mit What Would Love Do, nur dass ich den Tonträger da noch gar nicht habe und wahrscheinlich auch nie besitzen werde. Aber vielleicht, um dem Ganzen noch einen, ein, ein, ein kulturelles Licht aufzusetzen, Bin ich diese Art Uh, Eurotrash-Musik spielt eine Rolle in einem empfehlenswerten Roman einer äh, jungen österreichischen Autorin, den ich mal auch re rezensiert habe, nämlich von der Maria Muha, Lento Violento. Das können wir in den Shownotes verlinken, beziehungsweise du machst es. Ich habe ja da keinen Zugriff zu den schwer geschützten Systemen des Styria-Verlags. Lento Vi äh, Violento, ein formal durchaus fordernder und experimentierfreudiger, aber gescheiter und lustiger Roman in dem eben Autodrom-Techno eine tragende Rolle spielt.
0: Ja, das war jetzt äh, definitiv umfassender als das Spektrum und <lacht> andere sonntags und samstags für uns. <lacht> Meint ihr das ernst?
1: Mein, das ernst ich kenne mich nicht aus.
0: Das Dollfußmuseum im niederösterreichischen Decksing, das vor bis zwei Jahren eigentlich jeden Menschen ziemlich wurscht war, wird nicht mehr aufsperren. Bekanntlich wurde der Rest von Österreich überhaupt erst auf dieses Museum aufmerksam, als der Bürgermeister von dort Innenminister wurde, Gerhard Kahner, falls Sie den Namen jetzt nicht präsent gehabt hätten. Und da kamen dann eben auch Menschen in das Museum das übrigens in Dolphus Geburtshaus untergebracht ist. Und die haben dann auch gelesen, was dort steht, haben sich nicht nur darüber geärgert, sondern haben es auch einmal nach außen ventiliert. Und ich habe da einen sehr interessanten Lokalaugenschein gefunden über die letzte Runde durch dieses Museum, das hat eine Kollegin von den Niederösterreichischen Nachrichten gemacht. Ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt das Medium, wo man die große ÖVP-Kritik vermuten würde, aber sogar dort steht dann drinnen, Dollfuß, verschiedene Rollen, vom Schüler, Minister, Kanzler, Opfer der Nazis werden allesamt beleuchtet, außer die des Täters. Steht in den Nönen.
1: Na ja, hallo. arbeitet die Kollegin noch bei der Nön?
0: So, so weit ging meine Recherche jetzt ehrlicherweise nicht. Aber aber ich denke, die haben ein Redaktionsstatut, genauso wie wir. Die verschreiben sich the best obtainable version of the truth nach Bob Woodward, also nach der besten erreichbaren Wahrheit. Gehe davon aus, dass die das weitermacht. Wie gesagt, das Ding wird jetzt aufgelöst, beziehungsweise man hat den wunderbaren Euphemismus gefunden, es wird einer konstruktiven Auflösung zugeführt. Hintergrund ist übrigens auch Familienmitglieder der Familie Dollfuss, die wollen nicht, dass man Dollfuss Diktator nennt. Es gibt auch von der Chefredakteurin der neun ein Buch, wo es drinnen steht: Arbeitermörder oder Heldenkanzler. Also, er ist schon ambivalent und ich, ich wundere mich, dass man noch immer, ja, gut, 70 Jahre später meint, man könnte Geschichte so unter den Tisch kehren.
1: Ja, na, vor allem, wenn ich recht informiert bin, hat ja die Familie Dolphus, die ja einige der Exponate besitzt und mir verliehen hat, gesagt, ja, man kann eh alles machen, außer den Uronkel oder was es ist als Diktator, hinstellen, was ein drolliges Ansinnen ist. Ja? Also das ist doch ein Special Interest Museum. Also es, es gibt, habe ich äh, unlängst erfahren, es gibt zum Beispiel ein Bohnenmuseum in England, ich glaube von der Firma Heinz, die diese Bank Beans in Tomato so macht. Und das ist ein bisschen wie, wenn du sagst, okay, also Bonner Museum, ja, aber bitte keine Hülsenfrüchte zeigen. Und da ist man dann offenbar drauf gekommen, das wird schwer. Und vielleicht ist es auch, ich meine, ich weiß nicht, wie die Auslastungszahlen davor war, aber vielleicht ist es einfach auch eine Frage der Nachfrage. Ja, ich erinnere mich, dass in Prater gab es einmal, im Wollstuhl-Prater gab es das Sexmuseum. Ah. Da hat man jetzt 18 18 dürfen Und man hat immer gedacht, na, wenn ich 18 bin, gehe ich rein, dann habe ich sehr lang vergessen, reinzugehen. Und habe es gerade noch erwischt, bevor es einer konstruktiven Auflösung zugeführt wurde. Beim am schönsten in Erinnerung geblieben ist, dass also sie waren damals schon modernisiert, sie haben dann schon einen Videoraum gehabt, wo Pornos gezeigt wurden. Und anlässlich meines einen Besuches ist da drinnen eine komplette Trachtenkapelle in einheitlicher Trachtenuniform gesessen und hat sich ein Adult Movie angeschaut. Das war ein sehr schöner Anblick. Insofern bereue ich den Besuch des Sexmuseums in keiner Weise, bin mir nicht sicher, ob der Besuch des Dolphus-Museums mir ähnlich schöne Momente beschert hätte, aber jetzt ist es spät.
0: Ja, falls Sie trotzdem mal nach Dexing wollen, ich habe mir noch rausgesucht, wo der Ort überhaupt liegt. Z quasi am halben Weg zwischen Melk und Maria Zell, also falls es dazwischen nicht interessant ist, Sie können vorne und hinten in eine interessante Basilika gehen, hat auch kulturgeschichtlich was.
1: Wobei ich ja da kulturhistorisch historisch Ketzlar, ich bin ja an sich eh ein großer auch, um Kirchenbesuch und so. aber das gehört, finde ich, auch immer gesagt, die Maria Zeller Basilika ist jetzt Dünnest eigentlich heißt die ist. Das ist so zusammengewürfelt. Das ist überhaupt kein der Kirchenraum. Ich weiß nicht, das ist hartschät. Dünnes Eis, glaube ich. Ich hoffe, dass wir jetzt berühmt werden, weil wir in einem Schiedsraum Sondergleichen untergehen. Aber ich sage es nochmal, wirklich schön ist die Maria Zeller Basilika nicht.
0: Gut, Christian Konrad, ehemaliger Raiffeisen-General, der jedes Jahr eine Cocktail-Wahlfahrt nach Mariazell veranstaltet hat, wird sich unmittelbar direkt bei dir melden, lieber Thomas.
1: Der kann sehr streng sein, ja.
0: Ramsan Kadyrov ist tot. Mutmaßte man in dieser Woche an mehreren Stellen. Tatsächlich wurde nur darüber spekuliert, dass der Mensch vielleicht krank ist beziehungsweise jetzt schon schwer krank ist. Manche russischen Experten unter Anführungszeichen sagen ja auch, er ist der Nächste, der jetzt mal einen Fensterplatz in einem Flugzeug buchen wird müssen, weil er ja auch Kritik an der russischen Armee geübt hat. Jetzt ist er natürlich noch am Leben, soweit wir es derzeit wissen. Wollen wir trotzdem schon seinen Nachruf aufnehmen, dann brauchen wir es hinterher nicht tun, weil an der Einordnung wird sich ja wahrscheinlich nichts ändern.
1: Ich glaube, den kann man kurz halten, den hier am Grab eines Mannes und um dem es echt nicht
0: schuld ist. Ja, es ist allerdings tatsächlich darum, was gerade in der Region Bergkarabach seit Monaten passiert, nämlich ein schleichender Genozid an den Armeniern. Es ist insgesamt eine sehr verworrene Situation zwischen Aserbaidschan und Armenien. Mein Kollege Julian Melicher hat es in einem ja, wirklich guten frage und Antwortstück noch einmal ein bisschen analysiert. Wo sind jetzt auch plötzlich amerikanische Übungseinheiten mit dabei? Wo spielen israelische Waffensysteme ein? Wie haben hier Hilfslieferungen an die Ukraine, dieses ganze geopolitische System dort auseinandergetriftet. Ich stehe es Ihnen in den Shownotes und es ist ein wirklich lesenswertes Stück. Ich fürchte, die inhaltliche Wertung werden wir uns noch mal aufheben müssen bis nächste Woche, lieber Thomas, weil ja, da ist ja noch einiges
1: im Werden. Zuversichtlich, dass bis dahin vielleicht Alfred Grusenbauer, der ja aserbaidschanischer Regierungsberater unter anderem ist, vielleicht einmal hingeht und sagt, ja, das ist ja plötzlich jetzt, da passiert was.
0: Ja, Außerdem kann die Stravaq dort keine Geschäfte machen.
1: Na ja, das schließt sich nicht aus.
0: Ja, Gusi ist immer ein guter Aufsichtsratvorsitzender, der denkt plural, sagen wir es jetzt mal so.
1: Also Es, 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 gehören, es gehören ja auch Transportwege in gesetzt und so weiter. Also, ich glaube, da, das ist nicht grundsätzlich, also kriegerische Auseinandersetzungen sind für die Baubranche normalerweise, weil man erinnere sich an den Bauboom nach 45 in Europa. Also, das.
0: Ja, noch mehr niederschmetternde Schmäh, wo Sie sich denken, hat er das wirklich gesagt? Gibt es, wie gesagt, spätestens am 17. Oktober live bei Maucher Schick im Studio Skyrum. Wie gesagt, die Anmeldung hängt an bei den Shownotes. Wie hinterlässt du jetzt einfach wieder mal e sprachlos?
1: Ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Also die, das, das geschickte Einbauen des Stolperers ins Wort sprachlos ist schon, das sind schon die höheren Weihen der rhetorischen Kunst.
0: Ja, musikalisch gibt es das, falls ihr noch einen Tipp wollen von mir, beim Song Waiting on a Sunny Day von Bruce Springsteen, wo er singt I'm Like a Drummer that's a can't find a beat. Und da wird so richtig schön der Beat gebrochen darin, aber das führt uns jetzt wirklich in andere Ebenen rein. Mehr musikalisch... Aber ist... es
1: wird die so noch verlinkt, davon gehe ich aus.
0: Wenn wir sonst noch nichts haben, dann hängen wir das auch noch rein. Ja, ich sag nichts mehr.
1: Ich sag nur mehr, ich übergebe an die Abonnenten. Tschüss und schleicht
0: euch!